Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Ahojte. Naladili ste si Service Design Cast, v ktorom debatujeme o tom, ako zlepšovať služby a zážitky našich zákazníkov. Nazeráme do zákulisia firiem, ktoré to robia naozaj dobre, rozoberáme praktické príklady, užitočné nástroje a metódy, ktoré pomôžu posunúť aj vaše služby na vyšší úroveň. Ešte pred Vianocami sme stihli nahrať ďalšiu epizódu, tentokrát s Ferom Volárom, Head of Server Products z domovského web supportu. Fera určite poznáte z podcastového diskutného formátu WebSupport Tech Talks alebo aj vlogu Aliany Info. So svojím týmom tvorí cloudové produkty a služby pre B2B zákazníkov. V tejto epizóde sme sa rozprávali o tom, prečo Fero vidí v service dizajne budúcnosť, aké boli jeho začiatky v roli produkťáka alebo aj o tom, ako sa mu darí čítať až 70 kníh ročne. Áno, počujete správne, 70 kníh ročne. Moje meno je Adam a želám vám príjemné počúvanie. Spomínam si, že keď sme tu sedeli spolu, myslím, že to bol tento rok, niekedy marcel, apríl, áno, na, jar, áno, na jar, keď si teda ma ty pozval do, do svojho podcastu uh, Tech Talks, tak pamätám si takú, takú pamätnú vetu, že som sa ťa opýtal v tej, v tej debate pri kavičke, ešte predtým, ako uh-huh. sme začali nahrávať, že čo, čo si ty myslíš o tom service dizajne? Uh-huh. A ty si mi povedal, že no ja v tom vidím budúcnosť. Uh-huh. A mne toto odvtedy vlastne rezonuje mm. a zaujímalo by ma, že prečo to tak je, lebo ty si v podstate Head of Server Products mm. vo web supporte, a čiže môžeme povedať, že si produkťak, alebo teda šéf produkťakov. A som šéf, by som povedal takého, že, že menšieho segmentu vo firme mm-hmm. a na starosti mám ako produkťakov, aj adminov, aj obchodníkov. Čiže je to také širšie, ale áno, že s tým, s tým segmentom som začínal ako produkťák. Mm-hmm. Či... No a mňa by to zaujímalo presne toto, že by som chcel rozobrať, že tu taký ten prechod, že mm-hmm. produktový management a teraz, že vidím potenciál v service dizajne a dostávam sa jasne, do toho, jasne. tak skús možno, že nejak zaramcovať na úvod, že ako ty vnímaš rolu toho produktového manažera mm-hmm. neprv, a potom sa nejak... E- dorozprávame ďalej do hĺbky toho service designu. Jasné. Ja o produkte rád hovorím, že, že keď si to dáš do Google, klikni si na Product Manager a svični si na obrázky, tak je tam taký ten Venom diagram, také tie tri kruhy spojené. Je tam niečo také, že UX, už skoro aj CX, potom je tam vlastne Business a potom je tam to Tech. Uh-huh. A, a aj keď teda, že my sme tu ako technologická firma, tak to tech nemusí byť naozaj len, že to IT, ale ak je to produkťák niekde, ja neviem, v inom segmente, tak to môže byť nejaká logistika, čokoľvek, že rozumie tej technológie, že ako, ako je to celé vyskladané. No a že spájajú sa tam tie tri kruhy, a, ale že z môjho pohľadu to nestačí. Že za mňa je to taký mix týchto troch oblastí a my vlastne, keď hajrujeme produkťákov, tak vždycky si vybráme, že aby ten človek bol silný aspoň v dvoch tých stránkach a napríklad slabší v tej technologické. Lebo tu máš plnú firmu technologických ľudí, čiže to ťa naučia, ale pri tom produkte, 
čo som sa ja naučil, alebo z môjho pohľadu, že o čom ten produkt je, tak je to komunikácia. Lebo vlastne u teba, ako u tom produktiákovi, sa spája to, že musí sa spaviť ľuďmi, ktorí to vlastne vyvíjajú a musí sa baviť s niekým, kto ti spraví k tomu nejaký, ako to bude biznisovo fungovať, baviť sa tam s frontendiákom, UX-ákom a ty vlastne musíš vedieť na všetky tieto strany komunikovať, musíš ich vedieť prepájať a na konci toho musí byť vlastne parádny produkt. A ak máš k tomu nejaké bonusy z pohľadu, ja neviem, že rozumieš viacej, že marketingu, alebo, alebo že si zobrať taký ownership k tomu, tak to z teba robíš, že super produktiáka. Ale z môjho pohľadu je to celkom tak striktne, že tie mantinely sú tam vyhradené. Že odtiaľ to, poďal to nejak si funguješ. No a potom v priebehu času, však samozrejme, ja som s produktom vlastne začínal v nejakom roku 2014 alebo 2015 a už tedy tu bol nejaký human centric design a, a, a tak sa to pomaličky začínalo nabalovať až k tomu, čo máme vlastne teraz. A mne sa strašne páčilo, že to nie je tak striktne dané. Keď si kúpiš nejakú produktovú knihu, tak ja na začiatku, aby som vedel, že o čom ten produkt je, lebo predtým som nebol produkťak, tak tam som mal pocit, že ťa to proste vedie nejakou cestou a zrazu ten service design ti ponúka obrovskú Lego skladačku zo všetkých tých aktivít na to, čo potrebuješ. Na to, že či ty len začínáš, alebo to potrebuješ nejakým spôsobom pivotovať. V akej fáze, to sa možno ešte budeme baviť, sú vlastne tí zákazníci. Čiže pre mňa toto bol taký, že obrovské polo možností, s ktorých som vlastne doteraz ani všetky neotestoval, že, že nejaké metódy som si tak povyberal a že s tými pravidelne pracujem. Ale že to, čo platilo pri produkte, podľa mňa platí aj pri tom service dizajne a niečo sa na to nabolvuje a z môjho pohľadu, že čo tam tak najviac cítim, tak je, že empatia. Bo ty pri každej tej fáze sa musí vlastne do niekoho cítiť, musí sa na tým takže viacej zamyslieť, chodí ti menej špeciek a skôr to musí ísť z nejakých tvojich skúseností, z toho, čo ty navnímaš. Čiže toto je taká, že produkťák, že za mňa OK, môže byť človek, čo, čo, je, čo je rozhladený a rozumie, že je veľmi široko tomu, ale zrazu som mal pocit, že tie mantinely sú také voľnejšie. Keď sa bavíme o tých mantineloch, tak v tom produktovom manažmente, že čo sú tie kľúčové mantinely, mimo toho venového diagramu, že máme mm. sa jasné, že musíš rozmeť, alebo teda mal by si rozmeť trošku technológií, ekonomickej stránke a primárne tomu zákazníkovi, ale... Už som viac tých debat mal práve o tomto, že service design je flexibilnejší, je otvorenejší, Aha. ale chcem sa ešte povenovať práve tomuto, že čo sú podľa teba tie mantinely práve toho produktového manažmentu. Podľa uh-huh. mňa že je tam tak, že môžeš robiť product management aj na základe nejakého výskumu, aj feedbacku, to všetko by si mal zapracovať, ale že, že aspoň z mojej skúsenosti je to také, že ten produkt je viac menej daný, že nejak ťa tie technológie omezujú a nemôžeš si tam veľmi tak ustreliť. A pri tom service dizajne, že vždycky keď aplikujem nejakú metódu sneho, tak sa snažím začínať, že na zelenej lúke, že, že skúsme si povedať, že, že alebo uletieť si v tom, že, že kam a sa nás to vie posunúť a tu si myslím, že je to viac možné že tým, jak zberáš všetky tie možnosti, aj možno, ktoré tu budú len o pár rokov, tak už tomu dávaš nejakú víziu. A 
toto mi vlastne pri tom product managemente chýbalo, že tam som mal nejak dané, danú nejakú špecku, povedal som, že na takéto platforme to pobeží, nastavili sa nejaké balíčky, zberal sa nejaký feedback, ten sa zapracovával, tak, že tu ten cyklus je tak nejak daný, ale poľame, že ten potenciál je tam väčší a ten potenciál som videl práve v tom service design. Rozumiem. Keď sa ešte povenujeme trošku tomu produktovému manažmentu, ty si spomenul, že v 2014 si teda do tej tak. role sa dostával. Ako to vidíš po 8 rokoch? Že, že ako sme na tom s produktovým manažmentom na Slovensku, že v rámci tých slovenských podmienok? Že ako sa to vyvíja, prípadne ako sme na tom kvalitní, kde sú možno ešte nejaké rezervy, že kam sa môžeme hýbať? Uh-huh. Jasné. Ja by som možno povedal, že ak som sa vlastne k tomu vôbec dostal, ja som bol technický človek, prišiel som do web supportu vlastne a technicky alebo adminsky sa starajú od takých že stredných a väčších klientov. Ale vlastne po dvoch rokoch som zistil, že nemáme dobre nastavené to produktové portfólio. Že tu nejaké veci boli a, a ja už som tak, že fúha, no ale že zákazníci akože si pýtajú veci, ale my veľmi nemáme čo dávať. No a vtedy prišiel CMO Ubošľahky a ten mi povedal, že a nechcel by si spraviť to produktové portfólio? A ja, že, ale ja som produkt v živote nerobil. A on, že na sačiatok ti bude stačiť, aby si to robil tak, aby si si to ty ako admin chcel sám kúpiť. A ja, že čo, však to je úplne super prístup. Že, takže jasné, to skúsim. Tak som si povedal, že to otestujeme. Refreshil som všetky, všetky vlastne produkty, ktoré sme mali. Veľa nás sú produkty stále produkty, aj keby sme im už ktoré mali hovoriť služby. A... Uh, že strašne ma to bavilo, ale samozrejme musel som sa o tom niečo uh, vlastne, novom, vlastne nové sa dozvedieť. No a postupne, okrem toho, že som robil ten produkt, tak už potom, že spravil si produkt a teraz nájdi si obchodníka, čo ti to bude predávať. A chod, chod s ním na strknutie a zberaj ten feedback. A potom som dostal ďalší trh, potom som dostal adminov a tak sa mi to vlastne do tejto role nabalovalo. Ale vlastne tak, jak som sa v tom hýbal, tak stále robím ten produkt aj doteraz. Akože máme produkťačku, tá robí na nových veciach, ale to existujúce portfólio, tam ešte e, nejaký čas potrvanie, že to vlastne dozdám celé. No a jasné, narážal som na to, že veľmi som si v tejto krajine nemal s kým akože porozprávať o takýchto veciach. Najmä my sme úplne že brutál technologická firma. Že tu Vlastne misiou našou je, že brať veľmi komplexné veci, zjednodušovať ich a ukázať ich potenciál vlastne koncových zákazníkov. Čiže a keď niečo takéto robíš, tak vlastne my aj tým, akú máme pozíciu na tom trhu, tak ja som nevedel vyťahnuť produkte ako veľmi, že z inej firmy a poďme sa baviť, že ako to škálujete, ako to robíte. Čiže skôr som sa musel tak obracať skoro aj do zahraničia, hľadať si nejakú inšpiráciu tam. Ja verím tomu, že, že na Slovensku sú šikovní produkťáci, ale práve pri produkte som potreboval sa skôr baviť s nejakým doma v našej oblasti, čo napríklad už keď sa posledujeme k service designu, zrazu som zistil, že tam je to oveľa flexibilnejšie, že ten service design robia firmy, ktoré predávajú cement, ktorú majú sieť kaviarní a, a zrazu to, že tie metódy a tie nástroje môžeš použiť na niečo proste iné, než z toho technologického segmentu, tak bolo, že 
že vlastne všetky nám ide o to isté. Robiť super služby a robiť zákazníkov šťastných, zberať o nich ten feedback a dávať im ten vysnívaný produkt, proste na ktorým sa stajú doslova závislí. Čiže a, toto je za mňa že, že ďalší ten rozdiel a ja hovorím, že za ten produkt, tak čo mi takže viacej pomohlo, bolo, že keď WebSupport vlastne sa stal členom Lupia Group, tak zrazu sa objavili produkťáci, ktorí boli na fínskom trhu, švédskom, čiže už sa dalo viacej aj v rámci tej firmy akože rozprávať, ale keď som sa bavil aj s produkťákom z banky, tak riešili úplne iné problémy, ako som riešil ja. Čiže tak, no. Ako hovorím, myslím si, že produkťáci na Slovensku si sú šikovní, ale veľa som ich nestretol. A veľa sme hajrovali, z veľa s nich spolupracujem. A pokiaľ je ten produkťák šikovný, tak vie sa svičnúť do toho segmentu. Ale tak, jak som už na začiatku spomínal, že, že nám stačí, nech je to ten UX namakanýho alebo u nej. A, a takisto vlastne tá biznesová stránka, tú technickú už dosypem, alebo je veľmi špecifická. Ja vidím to, že ten či už produktový manažment alebo aj service design, že je to nejaká nová kategória, ktorú keď sa tomu venuješ alebo študuješ to, tak si to vieš nejakým spôsobom zadefinovať, ale väčšinou tí, pre tí, ktorých to je alebo pre koho, komu to vie naozaj priniesť nejakú pridanú hodnotu, tak nemajú o tom úplne povedomie, že teraz si uvedomím, že aha, hodil by sa mi mm-hmm. produktový manažer alebo hodil by sa mi service design do, do firmy. A čo sa mne konkrétne osvedčilo, bolo, keď som začal rozprávať o situáciách, že v akých situáciách mm-hmm. sa ti to môže hodiť alebo aký typ problémov môže mm-hmm. takáto rola alebo takáto téma vyriešiť. A mňa zaujalo presne to, čo si teraz ty povedal, že s bankármi alebo s bankovými produktiakmi som sa nevedel úplne zladiť, lebo oni riešili úplne iný typ problémov. Mm-hmm tak skús možno aj posluchačom približiť, že s akými tými typmi problémov si sa ty stretával v rámci toho produktového manažmentu tu vo WebSavorte. Mm-hmm. Veľmi dobrá otázka, teraz budem musieť založiť v pamäti. A v prvom rade, že ja by som povedal, že, že mám, tu super solite- mám tu super kolegov, ale mal som pocit, že, že v tom, čo robím, lebo primárne náš na, segment je taký, že B2C, poslucháči poznajú proste, že domény, hostingy, tttt. A zrazu my sme začali robiť náš cloudový produkt, virtuálne servery, dedikáče, máme že mega know-how, to sme museli do nejakých služieb, do nejakého managementu zapracovať a tak. A, a tá výzva, že rob to, ako by si si to sám chcel kúpiť, bola super. Ale z druhej strany uh, som potreboval nejaký feedback, či to robím dobre. A toto mi vlastne chýbalo, lebo vedel som sa pobaviť o technickej stránke, vedel som sa pobaviť o tej biznisovej, ale nie priamo z toho B2B sveta. No a na toto som častokrát narážal, že skôr som potreboval niekomu, že mu poviem, že takáto je moja idea, tak toto smerujem a niekto príde sa mnou a takto ma pohľadka, že Ferry, dobre to robíš, áno, to je ten správny sver. No a toto som nejak nedostával a skôr som potom musel pozerať, že ako si to mám ja sám validovať. No a tu zase prišli rôzne metódy z toho service designu a, a spával som kľudnejšie, že nevymýšľam tu proste bullshity a, a že to naozaj smeruje, smeruje dobrým smerom. Čiže skôr pri tej validácii som mal veľké, veľké problémy a, a potom také, že tie resursy, ktoré dostávame z pohľadu 
peniazy ľudí, vývojárov, obchodníkov, ktorí to predávajú, že či ich máme rozdelené tak najlepšie, ako, ako to je možné, že či, či nejaká firma to robí nejak inak, má to inak nastavené, niektoré veci vynecháva, niektoré má pridané, lebo im to prinieslo nejakú pridanú hodnotu a tak. Kedy si prvýkrát počul o service designe? Fúha, veľmi dobrá otázka, ale vôbec netuším. Vôbec netuším, pretože ja fungujem tak, že, že snažím sa uh, nie veľmi, že, že čítať alebo pozerať si veci alebo chodiť na nejaké eventy a takže do nejakého backlogu, ale takže to, čo aktuálne potrebujem riešiť alebo čo si myslím, že v najbližšej dobe bude potrebovať riešiť. No, samozrejme, tak keď som si googlil veci, nejaké case studies, ako to riešili uh, firmy, tak už, už som narážal také články, že aký je rozdiel medzi product managerom a service designerom a takéto veci. No a keď ma niečo zaujíma a vidím, že ten blog je dobrý, ja si to hodím do nejakej RSS čítačky a začnem sa k tomu vrácať. A mám pocit, že potom sa to tak tou súčasťou tej knowledge base, že to tam je odjakšíva, ale takto sa veľa vecí nabaluje, lebo ja som takto zvyknutý, funguje aj pri tých technológiách, lebo stále idem vlastne, že technologicky veľmi, veľmi do hĺbky a keď vidím, že je niečo nové trendy, tak si to niekde uložím, začnem to sledovať a takto som sa dostal vlastne, vlastne aj k tomu. Čiže uh, je pravda, že, že to, čo pre mňa znamená ten, ten, ten service design, to mám možno tak ujasnené, že posledný rok, dva, že, že nie je to už len taký bullshit, ale, ale, alebo, alebo niečo také generické, alebo nejaký buzzword, jak je cloud, robíme cloud, čo to znamená, vieš? Tak, robíme stop, inovácie, no, Ale presne tak, presne tak, robíme inovácie. A tak to mám vlastne to aj s tým service designom, že, že vieš, že robíme service design. A kedy ho vlastne robíme? Čo všetko musíme robiť, aby sme mohli povedať, že tak my ideme, ideme takto. A to povedme, že veľa firiem ho už teraz robí, alebo používa z neho teda niektoré tie princípy alebo metódy, ani o tom nevedia, že čo to je. Ako by si to ty vysvetlil? To je tá definícia, vieš, že minule som na LinkedIn narazil na citát jedného teda autora, ktorý napísal teraz neviem, či to bolo, že this is service design doing, alebo uh-huh. nejakú takúto učebnicu service uh-huh. designu. Áno. A on to napísal, že call it what you want a hlavne, hlavne teda, že akokoľvek to nazveme, je dôležité ukázať tú pridanú hodnotu, alebo teda ano. spôsob uvažovania, spôsob robenia tých projektov a podobne. A že na konci dňa je ten názov je asi, asi úplne jedno, uh-huh. alebo teda však asi bolo dobre zadefinovať tú kategóriu, ale vo svojej podstate práve ako hovoríš, že, že kopec firie možno, že už tie princípy úplne ani o tom nevedia uh-huh. a na konci dňa aj tak tie organizácie zaujíma riešenie nejakého konkrétneho uh-huh. problému alebo ten výsledok, ktorý to vie priniesť. Tak čo je tá tvoja definícia uh-huh. service designu? A myslím si, že on práve v tejto knihe aj píše tri také prístupy, ako firmy pristupujú vlastne k service designu. Tretí si teraz nespomeniem, ale ten prvý je taký, že to vlastne nastavíš ako tú filozofiu tej firmy a tú filozofiu ešte vlastne postavíš na ten najvyšší management. Uh-huh. A vlastne celá tá firma sa má na čo obracať, k čomu pozerať, ako, ako vlastne nejaký balík možností, prístupov a spôsobu, ako stále sa dá OK, že stále inovovať sa, že nedá sa do nekonečná asi, ale že, že stále uvažovať, ako veci zjednodušovať, robiť ich lepšie. Nemám rád také, že, že hnať sa stále za niečím dopredu, ale, ale 
že takto sa stále nejakým spôsobom ďalej posúva. Druhý taký prístup je, že je to set nejakých túlov prístupov, keď máš nejaký problém alebo, alebo niečo identifikuješ a potrebuješ si to validovať alebo otestovať alebo da, dať to nejakým spôsobom von. A ja som momentálne v tejto fáze. Pretože pre tú prvú, aby to bola tá filozofia tej firmy, tak to nie je vlastne len moje rozhodnutie jedinca, ale potrebuješ vlastne to dostať do celej tej firmy. A samozrejme musí mať na to aj správne načasovanie, aj tej podmienky a veľa firiem vlastne. Uh, mali sme tu pandémiu, teraz tu je vojna, čiže niekomu sa darí, niekomu sa darí menej, okliešťuje tie veci. Čiže ja na to pozerám ako... A, že, a ja sa občas cítim, že, že ako také dieťa v cukrárni, že to, ešte toto by som chcel ochutnať, toto by som chcel vyskúšať a to, k tomuto sa kedy konečne dostajem. Zároveň sú tam nejaké osvedčené veci, napríklad, že kamba si nám dobre fungujú a veľa, veľa, veľa iných vecí, ale viem, že tých možností je tam viacej. Nechcem to zase, že poďme to robiť úplne takto, lebo teraz to ešte nepotrebujeme, alebo nemyslím si, že by to nejak do seba úplne že zapadlo, ale uh, vidím tam, že, že, že Lego, čo si poskladáš, alebo že, že ako to dáš dokopy, tak na konci môže vzniknúť niečo pekné a môže ti to buď priniesť niečo nové, alebo zvalidovať tú tvoju videu a to ďal. Čiže asi tak. Čiže ten strategický rozmer, v podstate, že aby tým ani možno nie len, že žila tá firma, ale aby to bolo niekde ukotvené. Mm. Či už nejaká stratégia, vízia, poslanie. Mm-hmm. A, a v ideálnom prípade, že aby, aby to bolo uchopené na to, že počúvame tých našich zákazníkov a snažíme sa byť prozákaznícky orientovaní. Tak. Potom ten druhý rozmer, čo hovorí, že práve to, že keď ideš rozbiehať niečo nové, mm-hmm. no, si nejaký koncept. A teraz som si není istý, či ten tretí rozmer je o tom, že zlepšuješ to existujúce. Je to možno. Áno, lebo tiež si to už úplne detaľujem. Ale z tej mojej skúsenosti väčšinou som to videl presne takto, že, že kedy robiť service design, no ak už máš nejakú službu, máš zákazníkov mm. a veríš tomu, že je tam nejaký priestor na zlepšenie alebo na nejakú tú inováciu, že, že ako by sme to mohli vyľadiť, aby buď tí naši zákazníci boli spokojnejší alebo... Um, vedeli sme nájsť nejakú novú pridanú hodnotu, ktorú ešte nad rámec toho, čo už im dnes poskytujeme, tak by sme mohli vlastne dodávať a prípadne odlišiť sa od konkurencie alebo potom hľadanie úplne nových vecí na zelenej lúke a mne sa veľmi páči práve ten prvý rozmer, čo si povedal, že tá stratégia že, že ako to vlastne dostať do toho, aby tá firma tým žila a, a aby naozaj to bolo niekde zadefinované, že tak nemusíme byť teraz, že, že service design je metóda číslo 1, ktorú používame mm. Ale že tá naša vízia alebo, alebo teda poslanie tej firmy je ukotvené na nejaký zákaznícky problém uh-huh. alebo, alebo na, na toho nášho reálneho zákazníka. Uh-huh. Lebo ja napríklad osobne verím tomu, že tie organizácie fungujú všetko kvôli tým zákazníkom uh-huh. alebo kvôli nejakej cieľovej skupine, Jasne. ktorej sa snaží riešiť nejaký ich problém alebo pomôžeš im dosiahnuť nejakých cieľ a tak ďalej a tak ďalej. A tu by ma možno zaujímal ten zase tvoj pohľad alebo skúsenosť na to, že ako sa tebe darí to dostávať možno že do toho povedomia v rámci firmy? Uh-huh. Uh, veľmi dobrá otázka. A že z toho pohľadu, že zákazník na prvom mieste, tak to je vlastne DNA tejto firmy. Ten, ten support, to je, to je v tom názve, vie, že na tomto to Myšel zostanom postavili vlastne, keď, keď, to, keď to zakladali. Čiže 
Teraz sme mali vo štvrtok vlastne 20 ročnú party a prišiel za nami partner a hovorí, že počujeme, že ja končím v jednej banke, ktorá bola že top profesionálna, že idem niekde inde, lebo ja som počas dňa volal s vašim supportom a supportom tej banky a z tej banky už som si trikrát pýtal niečo a stále mi to nie sú schopní dať a tu proste milí, všetko vybavené, proaktívny a no že nie som od začiatku v tej firme, som možno od polovice s ňou, ale že, že všetko robí pre toho zákazníka, to je, to je pre, že, čo je vlastne že, že také filozofické, že, že, čo je napríklad že, že etika, lebo veľa firiem hovorí, že my robíme všetko podľa práva, ale keď tomu pridáš vlastne niečo naviac, a že robíš naviac, že, že nie je to len podľa zákonov, ale je to aj morálne, aj hodnotové, tak máš vlastne nastavenú veľmi dobrú kultúru vo firme. A podľa mňa tu, že robí niečo naviac, uľahčovať tie veci, to je úplne že od začiatku. A to je vlastne to, to simplicity. Robiť tie komplexné veci, choď si do štátu alebo niekde inde objednaj hosting, zistí, že budeš platiť za trafik zistí, že to nevieš ovládať, lebo je tam komplexný panel. A u nás je to, u nás tí zákazníci toto milujú. A keď naozaj ste nevedia, tak vedia, že je tu čet, vedia sa volať, vedia napísať mail, vieme im poslať buď na to náhod, alebo im to vysvetlíme, alebo im to spravíme. A, a že ten zákazník naozaj je tu na, na prvom mieste, že, že kto spravil také rozhodnutie, prečo to tu tak bude a prečo to tak funguje, neviem ti povedať, ale pre mňa toto je obrovská inšpirácia pre ten B2B svet. Že áno, tam je to postavené takto, takto že viacej na tých vzťahoch, ale že z toho prístupu toho prozákazníckého, ten customer care a všetky tieto veci, tak ja sa každý deň viem z toho inšpirovať. A stále vlastne tomu môjmu tým hovorím, že, že toto všetko, čo robíme pre tých zákazníkov, musíme robiť aj v tom B2B svete. Že proaktívne vysvetľovať, byť tu vždycky pre nich, riešiť tie veci. Je to náročnejšie podľa teba v tom B2B segmente? A podľa mňa, že nie je to náročnejšie, ale podľa mňa to výborne funguje aj na netechnických ľudí v týme. A, lebo, že, jak som, zase už druhý alebo tretíkrát sa vrátim k tomu, že, že ja som bol zákazníkom tých, tých cloudových produktov, ktoré som robil. Ale každý v tom mojom týme nie je zákazníkom toho produktu, ale žije s ním, funguje s ním. A tento prozákaznícky prístup, že ja to používam, môjmu biznesu sa na tom darí, že sa mám na, nie, na niekoho obrátiť, že ja nepotrebujem možno mať svojho admina, lebo web support proste mi to zmanežuje. Tak to, že tie služby a byť užitočný, to mega, mega funguje aj na ľudí, ktorí to vlastne si nepotrebujú kúpiť, než sú toho priamo zákazníci. A že otázka, že, že či je to náročné, nie je to vždy jednoduché, pretože sme len ľudia, máme rôzne nálady, rôzne sa vyspíme, niekedy sme proste, že wow, wow, ešte toto super navrhnem zákazníku, toto mu ešte zoptimalizujem a niekedy proste, že po party, vieš. <laughs> <laughs> tak tak uh, fungujeme, aby, aby ľudia dostali ten svoj štandard. Čiže, ale myslím si, že v 99% prípadov uh, sa snažíme robiť niečo naviac, pretože 
aj tých ľudí to posúvať ďalej, musia nad tým uvažovať. Ja som brutálne na ten môj tým pišný, my sme mali teraz v oktobri offsite a, a vlastne kolegovia, keď rozprávali, že kam si predstaví, že sa majú tie služby posúvať, tie produkty, nepoznajú možno celú tú škálu, nepoznajú ten biznis model za tým, ale, ale hovoria, že ešte toto môžeme dať zákazníkom, alebo oni to takto používajú, tak poďme im to zjednodušiť. A keď to nosí priamo ten tým a, a vlastne sú happy, že to môžu s niekým šerovať, tak čo viac môžeš chcieť. <laughs> to je pekná myšlienka, že kam sa môže ten produkt posúvať, alebo kam mm. sa tá služba môže posúvať. Mm. A to zase je napojené na to, že vieš formulovať nejakú víziu alebo stratégiu, predvídať, kam bude smerovať puk v tom tvojom segmente alebo v tom, v tom čomu sa venuješ. Mm-hmm. Um, vieš nám približiť možno nejaké konkrétne nástroje, ktoré ti v tomto pomáhajú? Alebo teda tie metódy, ktoré si je spomínal, že keď hľadáte nejaké to nové smerovanie a, a tú konkrétnu víziu konkrétneho či už produktu alebo celé, mm-hmm. celého toho portfólia služieb, tak uh, ako ti to pomáha? Jasné, jasné. A tých produktov alebo tých služieb je tam, že pomerne veľa, veľa, veľa. Dajú sa rôzne kombinovať, čím ti máš z toho takúto skladačku, čiže vieš rôzne veci e, deliverovať. A niektoré nové veci teraz robíme aj na zelenej luke, to robí tá kolegynka, myška, čiže e, aj žijeme vlastne existujúcimi produktami, službami, ale skúšame aj niečo nové. Takže možno tak, čo nám funguje úplne, že Egros, ja som spomínal tie kanvasy, čiže buď value proposition alebo, alebo lean, tak aby sme si vlastne spravili takú, za mňa je to taká základná mapa, čo sa kde deje a akým spôsobom to funguje. Čo úplne milujem a, a keď mám voľnú chvíľku, čo si úplne užívam, tak je service safari, či už na našich produktoch a službách, napríklad aj, lebo ja žijem v tom mojom B2B svete, ale na tom hostingovom domenách stále sa niečo posúva a vylepšuje. Novinky mi o tom chodia, ale nevyskúšam si to hneď. A, a pozerám, že čo kde pridali, vylepšili a ako by sme to dali, vedeli posunúť vlastne, vlastne k nám. A úplne to milujem proste na službách konkurencie, že preklikáci, ako to oni robia, posledním nejakú otázku, keď ako rýchle reagujú, prečo to takto možno navrhli, čítať ich blogy, čiže strašne rád sa pozerám, kam sa ten svet posúva. Sme akože európska firma, sme v nejakej väčšej grupe, ale, ale ten trh je naozaj že globálny a je, je vlastne že čo pozerať. A vždycky začíname nejakým rámovaním toho problému, aby sme si úplne nevystrelili, ne, ne, neutiekli s týmto, že, že zrazu sa nám tam priplecú aj nejaké ďalšie veci a potrebujeme to trošku nejakým spôsobom rozkúvkovať. Takže pýtať sa, prečo máme veľa brainstormingov, meetingov, či už sú so stakeholdermi, ktorí riešia tie problémy, alebo s ľuďmi, ktorí pracujú s tými zákazníkmi a vedie priniesť ten feedback. Čiže je tam toho veľa, veľa, veľa. Ja som predtým robil také, že aj marketingové kampane som sa pripravoval, čiže také, že seating do care a zrazu som zistil, že je to aj tu a že sa to dá otočiť. Uh, snažím sa vždycky nie len zobrať nejakú tú metódu alebo ten tú, to čo mi funguje ale vysvetľovať to prečo to takto robíme a s týmto aby si to tí ľudia v týme vedeli zobrať a že Ferry to robil predtým takto, on si tu napísal tieto veci tak skúsim sa ja tak nad tým zamyslieť čiže na tie meetingy chodím s vytlačenými kanvasmi a dávam im viac kúskov nech sa ešte doma uh, v kľude nad tým zamyslia alebo, alebo keď budú mať tú na slabšiu chvíľku 
<laughs> a, že že chcú, byť, chcú byť kreatívni, čiže všetky tieto veci. A, jasné, že každý ten výskum začína vlastne od stola, že máme nejaké veci, čo si myslíme, potom na to nabalujeme nejaké dotazníky, čiže veľa tých prístupov metód používame, veľa je pre mňa taký, že by som ich možno v budúcnosti ešte odskúšal, ale, ale myslím si, že, že teraz na to, čo potrebujeme, tak, tak je to také dostačujúce, lebo tu je podstatné povedať, že, že toto je vlastne zabehnutý segment. Máme KPIčka, musíme nosiť čísla, že, že nie že viem si pripra- predstaviť, že vo veľa firiem práve ten service design je súčasťou nejakého researchového týmu alebo prináša tie inovácie a tak, ale vlastne my máme akože tu, aj tu day-to-day operation, ale zároveň si aj musíme nastaviť tú stratégiu a pozerať sa do tej budúcnosti. Ja hovorím, že občas sme aj ten kvôň, aj ten jockey. A keď je toho veľa, tak je to také problematické. Ale, ale že tie idei, že, že my nečakáme, čo príde zvonka. Alebo, alebo tak, že, že backlog je obrovský. To si mi trošku nahral, lebo presne som sa chcel spýtať, že keď to porovnáš časovo, že koľko času venujete práve tej service designovej práci a koľko času venujete možno tej bežnej operatíve, operatíve uh-huh. že aký je tam pomer? Uh, veľmi dobrá otázka, že ja, že, že, že primárne, kto to drajvuje, tak tie, tie veci chodia odo mňa alebo, alebo tie, od tej produkťačky a taký, že zberanie toho nejakého feedbacku, to, tam je to ťažko povedať, lebo tí ľudia to vlastne priebežne dávajú do nejakých tiketov, alebo mi to hovoria, alebo oni sa medzi sebou o tom bavia, až potom vlastne to posunú nejaká ďalej, aby si to aj v tom týme nejakým spôsobom zvalidovali. No a ja verím, že, že budúci rok sa to u mňa minimálne začne preklápať, že bude mať viac priestoru na tie strategické veci, viac od seba odsuniem tú, tú dennú operatívu a viac to posuniem do toho týmu. A, a môj sen je taký, že 50 na 50, momentálne to je podľa mňa taký, že 20-30% svojho času pozorám do tej budúcnosti alebo validujem to, čo robíme. Čiže, čiže tak, ale chcem to viac a viac preklápať. Čiže ak si mám dať na začiatku roka predsazatie, tak to bude toto. Vráťme sa ešte k tomu value proposition canvasu. Uh-huh. Spomínali sme to aj, aj teda s Tinoličkou v predchádzajúcom podcaste, kde teda v rámci prípravy na nejaký výskum sme sa bavili o tom, že ako je dobré nejakým spôsobom zaramcovať tú tému, ktorej sa chceme venovať ako možno držať dáta od zákazníkov alebo teda prehľad o tom, že čo, čo vlastne oni potrebujú. Mm-hmm. Keby si to tým mal trošku možno približiť, že, že v akých situáciách vám pomohol práve ten value proposition canvas? Mm-hmm. Uh, za mňa, že ja buď sa vždy pozerám na ten konkrétny produkt alebo službu, alebo na ten celý náš B2B segment. A za mňa to je úplne, že je taká skôr, že ekonomická súvaha že dal, či, či zobral, či má dať, či ako to bolo. Má dať, dal. Má dať, dal, áno. No a, a tu máš presne to, že zákazníci a my. Ich očakávania, naše očakávania. Uh, oni služby, ktoré používajú, my služby, ktoré vieme dať. A takto si to vlastne viem celé nalinkovať. A keď, 
keď vidím, že zákazník niečo očakáva a tu je to nejaké slabšie, tak asi máme veľký problém. Alebo zase, ak my niečo robíme, ale tí zákazníci to nepoužívajú alebo nemajú na to nastavené nejaké očakávanie, tak máme zase napríklad že komunikačný problém alebo marketingový. Čiže za mňa je toto dobre, že raz to spraviť a potom pravidelne na to pozerať, pretože práve z tohoto mi často krát vychádza to, na čom sa má pracovať. Kde sa máme ďalej posúvať. Čiže ja k tomu postupujem, pristupujem z takéhoto pohľadu, že si tam porobím tie čiarky medzi tým a, a takto mi to funguje. To je inak super paralela, že účtovníctvo level 1.01 má dať dál. A vidíš, to, toto, si mi, toto si zapíšem. Budem to používať aj potom v budúcnosti. A ja to vnímam Takže že je to fakt, že super nástroj na to, aby si mal nejaký, nejakú prehľadnú vizualizáciu toho tvojho zákazníka mm-hmm. a pochopenia toho, čo on vlastne sa snaží dosiahnuť využívaním mm-hmm. tých tvojich služieb. Aha. Prípadne pochopenia toho, že čo sú tie bariéry a komplikácie v procese a na druhú stranu, že čo sú tie veci, ktoré mu ten život uľahčujú alebo vďaka čomu je šťastnejší. A darí sa vám toto držať naprieč firmou že ako, ako nejaký osvetový nástroj, že vďaka tomuto všetci rozumejú, čo ten zákazník web supportu naozaj chce a snaží sa dosiahnuť, alebo nie je to zatiaľ na takej úrovni? A my si myslíme, že vieme, čo zákazník chce vo veľa prípadoch. A jasné, že so všetkým sa dá ešte viacej nejakým spôsobom pracovať a, a, a vylepšovať tie veci, ale že my tu máme zároveň toto nastavené v nejakej misii, že my chceme poskytovať tým klientom alebo tým zákazníkom všetko, takmer všetko, aby vedeli fungovať v tom online priestore, aby vedeli využiť jeho potenciál, či už od úplného začiatku až po nejaké škálovanie, a myslím si, že, že toto je dosť dobre nastavené tej firme a myslím si, že, že toto ti povie, že každý, koho by si tu na chodbe zastavil, robíme si test, <laughs> že, že vlastne pomáhať objavovať tie možnosti online priestoru a, a ak toto má byť vlastne tá misia, tak myslím si, že to máme nastavené dobre a skôr potom sa budeme, alebo bavíme sa, veľmi intenzívne o tom, aj, aj veľa vecí je rozpracovaných, čo ešte prída do toho portfólia, do, toho, do tej množiny nástrojov pod tou jednou strechou, čo ten zákazník najviac potrebuje. Lebo niečo pokrývame nástrojmi my, máš tam teda hosting, nevieš si robiť webku, vieš si vyklikať, je tam nejaký sale tu, vieš prečo to na teda tie naše manažované služby, ktoré, ktoré tam riešime, no a dávame zákazníkom veľa, veľa bonusov, pre rozbehnutie ich nápadov, ich podnikania a možno, že čo bude také ďalšie. Lebo my sme si, myslím si, že to je také nejaké 3-4 roky späť, robili taký prehľad všetkého, že aj by sme robili účtovnícky software, aj by sme robili CRM, aj by sme, že čo najviac tam toho, ale jasné, že každé z toho potrebuje iné množstvo zákazníkov, musí to aj biznisov dávať zmysel. A zároveň vidíme, že čo ešte potrebujeme dokončiť na tých existujúcich produktoch, ako sa tie posúvajú dopredu, čo je tam nové. Takže určite sa rozliadáme široko ďaleko, že, že čo tam dávať, ale, ale také, že dostať to do firmy, a 
čo je tá misia, alebo, alebo že o čo nám ide, tak to je, myslím, že smaknuté. Takže tá spoločná misia alebo vízia je o tom, že chcete pomáhať ľuďom uspieť v online priestore alebo teda tak, online podnikaní. Mm-hmm. Nám veľmi dobre pomáha, že my máme taký, že... že teraz už si presne nepamätám, ako sa to volá, ale bol to taký, že brand manuál, ale pre zákazníkov, pre, zákazník, pre našich kolegov, zamestnancov. A tam sú popísané naše hodnoty, naša filozofia. A nebolo to také, že by sme to dali, že teraz prišiel nejaký kreatívny tým a ten nám to vymyslel, ale že to prišlo naozaj z tých ľudí. A teraz to vlastne dávame dokopy za celú tú grupu, akroste krajiny, lebo aj môžeme používať, že rôzny jazyk, ale na konci zistíme, že tie hodnoty, že zákazník na prvom mieste robí super support, možno vadím rastom online priestore, že každý to možno hovoríme inak, ale tie celé máme ekros teda rovnaké. No a mne sa ten brandový manuál pre tých, pre tých kolegov strašne páčil, lebo ty môžeš mať rôzne dilemy pri tej tvojej práce na supporte. Koľko ešte pomôcť tomu zákazníkovi aby sme boli fér vlastne na obitve tie strany a tak. A toto vlastne dostával to, neviem, či to ešte funguje, keď sa to robí teraz vlastne cross country, ale vlastne dostával to každý nový človek a vedel sa veľmi rýchle zorientovať, že ako sú nastavené tie hnutí a ako fungujeme a, a vlastne aj ako pristupovať k tým zákazníkom, ako ich brať. Akým hlasom na nich rozprávať. Takže naozaj, že viem, že veľa firiem pozná nejaké svoje hodnoty, ale častokrát sú takto, že sprstujícucané. Ale toto bolo naozaj, že odmakané. Katli sme proste to, čo tam nemalo byť, alebo to, čo sme si mysleli, že tam nepatrí. A to je taký, ja hovorím, že aj tvoj možno morálny kompas, ako máš fungovať, ako máš pristupovať, ako k zákazníkom, aj komunikovať feedback do firmy, aj na ostatných ľudí, ale aj šerovať to, čo poznáš, ak si profík, ak si v niečom dobrý, podiel sa o to tak. Ako to u vás funguje z pohľadu toho supportu alebo toho, tej zákazníckej podpory? Mm-hmm. Keď hovoríš o tom, že, hej, že, že môže byť tá dilema, kde je tá hranica, ako ďaleko ísť naproti tomu zákazníkovi versus kde je to férové voči organizácii alebo tej firme. Um, sú tí vaši ľudia na supporte nejak cieľne školení alebo je to len vecou tých hodnôt a takého toho kultúrneho nastavenia? Uh, ja si myslím, že aj aj, uh, že ten support je to, čo je asi najviac vidieť dovonka. A tých školení je tam strašne, strašne veľa. A že na každej tej pozícii, nielen na tej supportovej, že prvé, čo, na čo sa tak pozeráme, je taký, že ten kultúrny fit s tou filozofiou, aby ten človek vedel v tom týme funguje, lebo ten tým ťa častokrát podrží, vieš tam distribuovať nejaké veci a, a tak. Čiže ak je toto dobre nastavené, tak potom prichádza tá ťažšia fáza. Veľa tých ľudí je vlastne zvonku a predtým s nejakými technologickými vecami sa nestretli. Minimálne z toho užívateľského hľadiska musia vedieť, navigovať čo, kam a jak. Čiže to školenie je tam také, že veľmi, veľmi intenzívne a tých vedomostí je veľmi, veľmi veľa. A potom už podľa mňa je aj vidieť, keď ten nový človek príde, že napríklad, že reštartne sa nám jeden webový server, je tam 2000 klientov a teraz sa dá očakávať, že z tých 2000 klientov nemalé percento sa ozve. A tí ľudia, že naozaj vedia potiahnuť, vedia sa zomknúť, 
presne ako keď vidíš tých hokejistov, ako sa pochytajú za tie ramena a takýto ten spirit v tom týme je. Ale on tam nesnikol sám od seba. Ten jednak, že sa na ňom pracovalo, budoval sa, vymenilo sa tam niekoľko tým lídrov, teraz tam je Veronika Konečná, ktorú tí ľudia naozaj že majú radi, že je to tam veľmi dobre nastavené, ale tá Veronika naozaj že preto, preto maká, že pracuje s tými ľuďmi, stretáva sa s nimi vo voľnom čase, sú tam rôzne chaty, aktivity, vzdelávacie aktivity, a volajú si ostatní v nejaké firmy Helblesky, ako oni fungujú, aby mohli šerovať to know-how. A vlastne všetko, či to funguje, funguje, v tomto prípade je veľmi dobrý merateľ. Či už na biznisových ukazateľoch, alebo potom máme rôzne NPS a takéto veci. Čiže ja by som povedal, že, že robíme najlepší support, s akým som sa ja kedy stretol, akože možno je to teraz alibistické, lebo to hovorím aj o našich produktov, ale, ale že z toho, z toho, ako ten tým funguje, aké sú na to reakcie, tak fakt, že je prvá líja. Spomenul si ťa ukazovateľe, no. to ma veľmi zaujíma ako téma. A ako si vymeriate spokojnosť vašich zákazníkov? Tie, to portfólio je veľmi, veľmi široké. A za ten support tam neviem úplne, že, že presne vymenovať, že, že, že čo, ale oni si trekujú svoje veci, vieš dať vlastne hodnotenie tomu agentovi, ktorý s tebou niečo riešil, či už na tom čete alebo v maili. Čiže toto je veľmi podstatné. Sú tam nastavené nejaké zase hranice, keď príde nejaké nízke hodnotenie, prečo ten agent si to musí vyzistiť, dobrá na to feedback, čo vieme preto spraviť, aby to v budúcnosti bolo lepšie. Čiže s týmto veľmi intenzívne pracujeme. Potom, jasne, sú tam aj nejaké výkonové veci nastavené, koľko minút, koľko četov, koľko čo má zvládať. Spomínal som túto NPS, to ti vlastne chodí mailom. A vieme tých zákazníkov vlastne posunúť, že ak sú spokojní, tak nech nám dajú napríklad feedback na sociálnych sieťach, čo zase nám nejakým spôsobom pomáha. A z toho môjho B2B sveta, tak tam robíme také, že pravidelné niekoľkokrát do roka so zákazníkmi také, že satisfaction checky, v rôznych fázach vlastne deliverovania tej služby alebo, alebo tej prípravy, či je všetko, či vedia na kostranie loptička, ako boli spokojní. Čiže toto si zase dávame do nejakého crm Čiže tých metrik tam je veľa. No a na konci je to vidieť jasné, že, že podľa aj tých finančných výsledkov, že či vieme dosiahnuť tie cieľe, ktoré si nastavujeme, či tí zákazníci s nami odchádzajú, či je tam nejaká retencia, a ako pracovať s nejakou maržou, čo to, čo to znamená prísmenie cien, či tí zákazníci s nami odstávajú, či vidia tam teda tú pridanú hodnotu v tých veciach a tak. Spomenul si ten B2B segment, čiže firemných zákazníkov, alebo teda Akože máme tu pomenované B2B zákazníci, ale sú tam, tých B2B zákazníkov máme aj na tých domenových a hostingových, čiže ak to kupuje, že, že na seba, ale my tu máme rozdelené produktovo. Čiže ako náhle už má nejaký serverový produkt, cloudový produkt, tedy to máme z toho na B2B. 
Mňa zaujalo tá, teda to kontrolovanie spokojnosti uh-huh. práve pri týchto B2B zákazníkoch. Uh-huh. Toto robíte ako? Lebo mps si viem predstaviť, uh-huh. že je jednoduchá vec z pohľadu nejakého dotazníka a jednoduchého formulára, ktorý vám ten koncový zákazník vykliká a vy viete, kde sa asi hýbete. Uh-huh. A, ale toto pri tých B2B zákazníkoch robíte ako? Uh, vieme to robiť buď, uh, buď mailom, kde si pýtame ten feedback, alebo je to priamo náplňou kiekan manažerov na tých jednotlivých trhoch. Určite to potrebujeme pri zákazníkoch, ktorí sú s nami noví častejšie. Pri tých, čo sú s nami dlhšie, tak už máme nejaký feedback, že zákazník nám hovorí, a vy mi už voláte druhý tento rok, vy chcete počuť, že som s vami happy, že to robíte super, <laughs> že proste faktúry, kvalita, všetko vchodí na čas, funguje. Áno, môžete si to odfajknúť, fakt to robíte super. Čiže niektorí fungujú takto a niektorí dávajú feedback, toto by sa nám hodilo, takýto projekt plánujem, viete nás s nejakým spôsobom pomôcť, máte na to službu, máte na to produkt a zároveň toto sú potom opportunity pre tých sales managerov, že vedia na tom robiť cross-sell, upsell a tieto veci. Čiže takéže to NPS si meriame across úplne všetko, ale tu je to také, že napríklad český trh, Máme veľmi brutálne seniorného salesáka. Tento má postavené na osobných vzťahoch, čiže on je studnica toho všetkého, ako ten zákazník je spokojný a ako sa cítil na tom stretnutí a tak. Čiže tu sa to máme ťažko dávať do nejakých tabuliek a grafov, ale, ale keď sa ho spýtam, alebo keď si dávame ten pravidelný feedback na nejakých one-on-one sessionách, tak, tak, tak vidím, ako tí zákazníci reagujú či si všímajú, ako funguje konkurencia, čo by od nás chceli a tak. Čiže zabezpečovanie tých informácií o poznaní zákazníkov v podstate prebieha tak, že vy individuálne komunikujete mm-hmm. medzi tými obchodníkmi a podobne, aby, aby ste teda vedeli, že čo je... potom v tých produktoch alebo v službách prinašať. Je to náročnejšie a náročnejšie, lebo do tej našej B2B časti momentálne na Českom, Maďarskom a Slovenskom trhu spadá 2500 klientov. Čiže je to, je to čoraz náročnejšie. Určite sa na to budeme pozerať, ako, ako to vieme automatizovať. Ale taký, že tí, tí, ktorým dávam napríklad, že nejakú individuálnu službu alebo riešenia, tak on, oni majú prístup do nášho ticketového systému, ktorý je iný od toho, čo majú ľudia, ktorí fungujú na hostingu a domenách. Uh, pretože tu sa priamo komunikuje s adminmi, ktorí konfigurovali tie riešenia pre tých zákazníkov. Cez toto vieme zberať feedback, tu si to vyhodnocujeme, uh, pozeráme, ako tam prebieha ten ping-pong tej komunikácii medzi tým uh, klientom a námi, či máme uh, dostatočne rýchly reakčný čas a tak. Lebo toto je ešte také, že za mňa zaujímavé, že, že to B2B a to B2C sú to dva rôzne svety iný tone voice, iná komunikácia, aj iná škála tej, tej ceny, aj tej sensitivity tých zákazníkov. A v tom B2B naozaj, že tam máme len jednu šancu toho zákazníka. Si to zbalí a dovidenia. Takže B2B vnímeš ako náročnejšie. Nároč, v, tom, v tejto komunikácii, alebo možno aj v tých očakávaní. Určite. Určite. Máš možno nejakú prípadovú štúdiu alebo príklad, že kde vám práve 
ten service designový prístup pomohol v oslovovaní takýchto náročnejších B2B zákazníkov? Priamo na toto, že my máme prípadové štúdie na to, aký zákazník nám problém, ako sme ho vyriešili, ale toto sú fakt, že tech heavy záležitosti, že tam naozaj využívame tých najšikovnejších architektov s firmy, aby sme im to, toto nejakým spôsobom uh, fixli, ale že, že či to presne toto... Hm, no napríklad v tom, v tom kontexte si povedal, že, že keď ideme osloviť nejakého takéhoto zákazníka, tak máš tu jeden pokus. A že či tento, že toto sa dá nejakým spôsobom uchopiť podľa teba, lebo sú rôzne akože situácie, Aho. kedy práve v tej, by som povedal, že akvizičnej fáze, mm. kedy sa snažíš osloviť a, a zaujať nejakého potenciálneho zákazníka, tak ten dizajn služeb ti vie pomôcť, či už navrhnúť nejaký moment interakcie, Aho. kedy si získaš tú kredibilitu, alebo Uh, vieš možno zrozumiteľnejšie komunikovať uh, tú svoju ponuku a benefity toho celého, čo ponúkaš a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto len napadlo, že či náhodou tam... Určite, akože vo všeobecnosti určite, že pokiaľ sa bavíme, že, že o takej tej everness fáze, tak jasné, že, že čo veľmi dobre funguje, tak je práve aj ten feedback od tých existujúcich zákazníkov, ktorí vieme nejakým spôsobom pochrúmať, a spraviť z neho nejakú marketingovú komunikáciu alebo rovno začať komunikovať, že toto sú možno vaše pain pointy a vy už ich máme nejakým spôsobom vyriešené. Pozeráme sa na tú konkurenciu, vieme sa voči nej vymedziť alebo povedať, že toto robíme, toto robíme úplne že, že rovnako, lebo to je proste nejaký priemyselný štandard. Čiže určite spomínal som tu Seating Do Care, každá kampaň, vždycky si hovoríme, či je to o akvizícii nových zákazníkov, alebo či ideme viac hovoriť, že tu v rámci web supportu robíme nejaké manažované služby. Čiže určite, určite s tým takto, takto pracujeme. A skôr jedna z takých vecí za mňa, čo, čo je, že, mm, že vedieť, ukázať presne jednu vec, ktorú vypichneme a budeme ju škálovať a bude nám to robiť super happy zákazníkov. Na to som neprišiel. Musíme to takto vedľa seba si dať. Tu posunúť, tu posunúť, tu posunúť. A ešte dokopy to dáva vlastne celé zmysel. Tak ono, je to asi veľmi individuálne vždy mm. pri tých zákazníkoch. Lebo tá vaša ponuka je široká. Je široká. To industry, ktoré obsluhujeme, tam nájdeš všetko. Automotív, news, média, proste nejaký streaming, všetko, všetko, všetko. Ty si načetol v úvode, keď sme sa rozprávali o tom prechode od produktového manažmentu k service designu, že teda sú aj firmy, napríklad Cementáreň, ktorá teda využíva service design na, na svoje fungovanie. My sme sa o tom bavili dávnejšie, že si teda bol na konferencii mm-hmm. Service Design Days v Barcelone. A poďme možno, že toto si približiť. Že vieš nám približiť práve tú, tú situáciu tej Cementárne, že, že akým spôsobom to využívajú oni? Uh, tam to bolo zaujímavé v tom, že, že vlastne po každom tom keynote bol priestor nejaký na otázky a, a bolo tam, že vždycky sa niečo vysvetlovalo a ukazovalo a, a každý vlastne z tých speakerov sa pýtal, že v akom industrii riešite a tam bolo, že cementárka, ja som si potom toho človeka odchytil a oni, že, že áno, že vyzerá to tak, že my znečistujeme ovzdušia, že ako s týmto pracovať, tamto používame 
a ako vylepšovať zároveň tie služby, robiť to oveľa efektívnejšie, a ako vôbec odkomunikovať nejaké ďalšie veci, o ktorých nevedia naši zákazníci, že robíme, že vysadzame nejaké stromy, že sme vyčistili nejakú rieku a takéto veci. Čiže, čiže skôr, to bolo, skôr to bolo o tomto. Ďalší človek hovoril, že ja si chcem otvoriť sieť kaviarní po Španielsku a riešim takéto, takéto problémy a hľadal na to práve tie túly, tie metódy, ktoré by mu pomohli validovať ten nápad a tak. Takže máme tam zase tie dve situácie, že už niečo robím a možno, že chcem odstraňovať nejaký negatívny dopad mm-hmm. a potom idem rozbiehať niečo nové a chcem si vytvoriť ten koncept, tak aby to malo najväčšiu pravdepodobnosť úspechu. Áno, a toto za mňa, že vo všeobecnosti funguje na to service design výborne v oboch prípadoch, ale vám zdvihnutý prst teraz, <laughs> že ak si s ním doteraz nerobil a nestretol si sa s ním a chce si validovať ten nápad, tak je možné, že tam budeš mať príliš veľa tvojich vstupov a príliš veľa tvojho prístupu a už mám dosť informácií, už mám dosť dát na to, aby som robil nejaké rozhodnutie k tomu. Čiže mne oveľa viac fitlo to, že som robil na existujúcom portfóliu produktom a tam som si mohol skúšať, čo mi ten service design prinesie, ako mi pomôže, ale ak by som začínal na následanej ruke, robil by som to asi niekým, s niekým, kto už si týmto všetkým prešiel. Že, že je dobré si tie veci asi, asi pozerať, ale, ale že ak si spomenul tie dve fázy, že začínam na následanej ruke, tak určite by som si k sebe niek- nejakého mentora zobral. Lebo tá zelená lúka ti nedá tak rýchlo spätnú väzbu, Presne tak. kým budeš mať tých prvých zákazníkov. A chyba tam, tá skúsenosť. chyba tam tá skúsenosť. Čo to dal tebe, keď si to skúšal na existujúcom portfóliu? Uh, nové obzory, nové možnosti. Uh, ešte, že toto sa vie, tu sa vieme hýbať, tu máme takýto feedback a, a zároveň z druhej strany ma to tlačilo osekať to na to najdôležitejšie. Lebo či, každý máme milión nápadov, čo nosíme v hlave, kam sa veci dajú posúvať, čo sa dá robiť. Ale keď ti povedia, vyber z toho len jednu vec, jednu jedinú, ktorá, ktorá bude nejakým spôsobom fungovať, tak jasné, že na rôznych projektoch, v rôznom industrii sú to rôzne veci, ale a, že, no, takto, že, že aj, aj nastavenie tej reality, že, že aj ošejpovať tie možnosti. Hej, čiže nejaká filtrácia alebo tá prioritizácia, tak. lebo hej, však, ano, keby sme boli všetci platení za nápady, tak, tak. Asi, asi je každý milionár, mm-hmm. ale, ale áno, tie kapacity sú obmedzené, mm-hmm. aj, aj čas, energia, nejaké rozpočty mm-hmm. a je dôležité urobiť to správne rozhodnutie, nejakým spôsobom to, to vedieť, prioritizovať na základe konkrétnych dát alebo toho pochopenia toho konkrétneho mm-hmm. zákazníka. Ferro, ja viem, že ty čítaš strašne veľa kníh, že máš veľmi dobré tempo z pohľadu čítania kníh ročne. Ak by naši poslucháči sa chceli dovzdelať v tých témach, ktoré teda sme tu rozoberali, či už je to produktový management alebo service design, čo sú také tvoje obľúbené, ktoré určite odporúčaš? Mm, čítam, ani, ani neviem, jak sa mi to podarilo, lebo, lebo vidím, že každý rok sa mi to len, len nabaluje a, a skôr som tak, že... že začal počúvať, že menej hudby a viac čítať 
A, a za mňa je to súčasťou toho work-life balansu. A tento rok to vyzerá, že, že to bude nejaký 70 kniha, ktorej sa blížim. 70 knih ročne. Tento rok. Tento rok. Klobúk dolu. No, čiže veľa víkendov, veľa voľného času, veľa prechádzok a sedenia v parkoch. Takže, takže to sa nabaluje. Ale ak by som mal vypichnúť pre ľudí, ktorí sa chcú o tom niečo, niečo dozvedieť, tak čo pravidelne beriem do ruky a dneska je tento rok to bol už čtvrtý alebo piatý krát, tak to je za mňa, za mňa taká mantra a to je kniha Good Services od Lowdown, k tomu sa veľmi rád vraciam, lebo, lebo v živote máš také, že, že hľadáš podľa mňa, že rôzne prístupy, hacky, ako to robia, Celým týmto si prejdeš a potom to začína všetko zjednodušovať a vyextrahovať tie top myšlienky. A tu sú rovno vyextrahované a väčšinou si človek musí prejsť tými rôznymi fázami, aby ocenil tú jednoduchosť na konci a tu tá jednoduchosť je podľa mňa, že tak super podaná, že, môže, že je super aj pre začiatočníka, lebo zrazu ti hovorí, že čo je dôležité, na čo sa máš zamerať. Ja keď som čítal teraz... Um, po februári alebo v marci fakt, že už asi piatýkrát tú knihu, tak mňa, úplne som si spomenul napríklad na naše štátne IT, kde, kde vlastne tá mantra je, že digitalizácia a zrazu som si uvedomil, že to je celé zle, že tá mantra má byť jednoduchosť. Že ty nemusíš ísť do tej digitalizácie, že ty ak raz prídeš na úrad a tam za teba tých milión 500 vecí vybavia, ty vlastne nepotrebuješ tie systémy, tie systémy nech sú na tej druhej strane. A takéto veci si vďaka tomu uvedomujem. Alebo čítal som tú knihu a ja ju prečítam že vždycky za deň. Lebo proste takto, takto, takto. Už to vedia na spomenie. Ja som išiel z Viedne, z vlaku, vo vlaku a zrazu som začal uvažovať nad tým, že, že aký mám zážitok z tejto služby. Aký mám zážitok na našich železniciach. Aký mám zážitok u, u národného dopravcu versus súkromného dopravcu. A t- a takto sa na tým snažím uvažiť. Čiže ak by som mal vypichnúť, tak určite toto. A ja som si tu spravil poznámočku. Nedávno som prečítal, že také, že, že Loves of UX, čo napísal Johnny Jablonsky. Zase je to niekoľko takých, že, že zákonov, ako, ako pristupovať vlastne teraz skôr také UX-ovej časti a že na čo sa vie vždycky spolahnuť. Čiže to by som vypichol. A ja tie knihy miešam. Jasné, že nečítam len service design, čiže čo ma tento rok tak potešil, alebo čo som sa našiel, tak bol proces od, od Seta Godina. A to sa mi, že mŕte páčilo, aj keď na Goodreads to má pomerne nízke hodnotenie, tak za mňa tam, kde som sa v daných okamih nachádzal, tak mi to, tak mi to dávalo zmysel. A, a že asi každý máme také, že chceme napísať knihu, a ja som tento rok zistil, že nemusím, lebo že niekto napísal za mňa. A čítal som ju vlastne, vlastne na dovolenke. A to bol, že stojku v prúvodce pro každý deň. Tak som zistil, že som stojík vlastne. A že strašne veľa vecí z toho, z toho používam. A tu je presne tá paralela s tým service designom, že jak som hovoril, že veľa firiem, veľa tých prístupov používa. A ešte ani nemusí vedieť, že robí ten service design. 
Niekedy ja mám pocit z toho, že ten service design je v podstate sedliacký rozum len prepísaný do nejakých nástrojov a metód, tak, ktoré tak. ti môžu pomôcť sa na veci pozerať inak. Môže vytiahnuť to z toho, toho zabehnutého stereotypu mm. a, a rozbiť nejaké predpoklady alebo predsudky, ktoré prirodzene máme, keď sa niečo venujeme dlhodobo. A ten príklad Ludown a, a teda Good Services je úplne nádherný, lebo ja tiež som teda viackrát to už mm. prešiel. A, a mne sa páči, ako je uchopená tá kniha, že, že aj tá kniha, že je to radosť čítať, Aho, že nie je to teraz je, ako nejaká je, je monotónna učebnica, Aho. ale myslela nad, nad tým, teda uvažovala nad tým, nad tým zážitkom, že ako ten mm. zákazník, keď to bude čítať, tak ako sa mu to bude konzumovať mm. a ako bude vedieť uchopiť tú, tú vedomosť. Mm. A tých 15 princípov kvalitných služieb je úplne úžasných. Že, mm. že nehovorí o service design, ale hovorí o dobrých službách. Mm. A to je úplne krásny príklad, ako to ja ako bol, pracovať. Ja som bol pár rokov dozadu na konferencii Duers v Budapešti. Videl som prezentáciu a že wow, to je mega, že chcem vedieť viac, tak hneď som objednával knihu. <laughs> a odtedy pravidelne, pravidelne sa k tomu vraciam. Ale že na druhú, treba, na druhú stranu si treba povedať, že ten service design je riešenie na všetko. Že je to super, je a sám si to hovoril, že vidím v tom budúcnosť, áno, vidím v tom budúcnosť, stále to od toho februára, marca tak vidím a, a skôr sa uberám týmto smerom, že viac som si študoval o týchto veciach, čítal a, a skúšal, než o tom takomto bežnom produktovom manažmente, že tým skôr žijem, to už nejak pod tou kožou mám, ale nie je to vždycky riešenie na všetko. A veľakrát som oslovovaný aj k takým, že, že technickým konzultáciám, že Ferry, ty robíš takéto veci, nevedel by si nám pozrieť toto. Vždy veľmi rád pomôžem, lebo pozriem vždycky mimo svojej krabičky, v ktorej, ktorej žijem a fungujem. A veľakrát tam vidím, že aj v tých technických veciach, aj dajme tomu, že v tých produktových alebo biznisových, ľudia častokrát si myslia, že bude nejaký super tú a ten im vyrieši ich problémy. A toto veľakrát, čo vidím, nefunguje. Že častokrát je tam skôr problém, že komunikácii. Podľa mňa, že 99% problémov je v komunikácii. Alebo potom v takom, že ownershipe. Že my sa hráme na svojom priesočku, oni sú zlí a nechcú sa s nami baviť. Ale, ale že, a ty si spravil to, že dobre, ja sa sám sa nominujem na toho lída, ktorý s ním bude komunikovať, vyrieši to. Je to za hranicu môj, toho, čo mám v pracovnej zmluve a že zoberiem toto ovnerstvo za to a posuniem to niekde ďalej. A podľa mňa, že tam, kde tieto veci fungujú, tak service design je super vec, v ktorej tie týmy sa vedia realizovať a posúvať ďalej. Ale chcem povedať to, že častokrát som videl, že niekto v tom hľadá riešenie alebo únik. A, a nefunguje to. Alebo keď si spomínal tú Barcelonu, či Service Design Days, tam bolo veľmi, dobré, veľmi dobrá prednáška a, o tom, že Service Design ti vlastne nerieši stakeholderom. Že to je niečo, na čo ty v bežnej firme, alebo v strednej, alebo väčšej firme môžeš narážať. Môžu byť rôzni majiteľe, môžu mať rôzne očakávania môžu byť rôzni team lídry, riaditeľi a rôznych častí a vlastne ten service design ti nepovie nič, že keď je tam niekto, kto to nechce robiť alebo ktorý to blokuje, čo s tým spravíš? Ty si skončil a nemáš si aký tool na to vybrať. 
čo bolo u mňa pre m- také, že wow, tak tu sme asi že na jednej vlne, že tu som na to nenarazil, ale keď som si predstavil takú typickú firmu, marketing je oddelený od produktu, tech tým je oddelený od salesu a všetci medzi sebou sa hrajú na svojom piesočku, tak tam to môže byť, že obrovský problém. No je, určite. No. Aj teda z mojich skúseností, keď teda som mal možnosť pracovať na nejakých projektoch v korporáte, tak práve častokrát sa stávalo, že narážaš na tú izoláciu jednotlivých oddelení. Že? Mm. Niekto to vymyslí, potom to niekto nadizajnuje, potom to niekto ano. technicky vyvinie a potom to niekto komunikuje a predáva. A práve keď medzi sebou tie oddelenia nekomunikujú, tak vzniká množstvo problémov a potom musíš byť politický, musíš byť schopný komunikovať a vyjednávať niektoré veci. A, a v tom si myslím, že ten potenciál servizianu aj je, že vie rozbíjať tieto sílá a vie prepájať a, a nejakým spôsobom kultivovať tú spoluprácu, aby tie oddelenia mm. medzi sebou interagovali a možno sedeli za jedným stolom skôr, ako zistíme, že ten produkt, ktorý sme vyvinuli, možno nedáva zmysel. Ale, ale samozrejme je to potom aj, aj tak o, zase zavracujem možno tej strategii, že, že strategická komunikácia alebo spôsob, ako, ako budovať povedomie o tom, o tom v tých firmách a, a rozvíjať možno, že lepšie pochopenie a vnímanie tej pridanej hodnoty. Ale mňa by ešte zaujímalo, keď sa vrátime k takému tomu kontrastu, že produktový manažment a service design. Uh-huh. Keby si ty mal na záver možno odporučiť nejaké konkrétne kroky, ako, ako prechádzať touto transformáciou, že od produktového manažmentu k service designu, tak čo sú také tvoje odporúčania? Ako to uchopiť? Oh, super otázka. <laughs> super otázka. A... Že za mňa, ja by som to uchopil takto. Vybral by som si niečo existujúce a skúsil si zvalidovať, že to, čo si myslím, že je tam najväčší problém, je naozaj tak. Či tam nie je niečo hlbšie. A, a na to sú tam super tie, práve tie, tie rôzne metódy. Čiže... Normálne, že ofremoval by som si jeden takýto problém, na ňom by som si to otestoval, prešiel by som si celou tú, tú fázu od toho poznania cez to vlastne um, definovanie, navrhovanie až vlastne po nejaké overenie, že na nejakom možno nemusí to byť ten, ten najväčší problém, ktorý ma páli a ak to je niečo, kde ja v tom procese som videl tú prodanú hodnotu, a bolo to tá mapa, podľa ktorej som sa vedel orientovať, tak OK, čo môže byť ďalší projekt, na ktorom si to môžem odskúšať. A podľa mňa, keď si pár takýchto vecí prejde človek, tak už si môže začínať aj na tej zelenej lúke. Fero, aká je tvoja najobľúbenejšia služba? Húha, veľmi dobrá otázka zase. <laughs> Snažil som sa. <laughs> A ja mám strašne rád tie, tie naše služby, ten zážitok, ktorý vlastne dávame tým zákazníkom. Ja hovorím, že znie to asi alibisticky, ale asi by som tu nesedel v tom web supporte, ak by to nebolo tak. A že, že ja som zberateľ vinylov, hudby a tak. A napriek tomu mám strašne rád Spotify. Z pohľadu tej komunikácie, odporúčania a všetkých týchto vecí. Aj keď hovorím, že na tú hudbu mám menej času, lebo tie knihy teraz ma skorej držia, že to sa tak preklopilo. A že, že, 
že aby som, ja som tu, tu zabrdol do tých štátnych služieb a tak. Ale napríklad, že, že teraz som mal po desiatich rokoch, som bol na penke a, a zrazu som zistil, že, že penku je možné poslať elektronicky, že idem do lekárne s kartičkou, čiže tie veci sa hýbu, nepotrebujem recept, čiže strašne rád som, keď vidím, že sa tie služby posúvajú, že sa tam nastaví ten, ten nové štandard, nové možnosti. Takže, ale ak by som si mal jednu vybrať, tak asi by to, asi by to bolo to Spotify. Cez to covidové obdobie Volt, to, akože ten zážitok, že ak my máme super uh, support, tak podľa mňa Volt má druhý najlepší vlast. Pozdravujeme. Čiže toto funguje úplne že mega a zážitok z tej aplikácie, vidíš, kde je ten, ten kuriér. To je super, to je, to je vymakané. A máš nejakú takú službu, kam si chodíš, že aj po fyzický zážitok, lebo digitálne jasné, to mm-hmm. máme teda toho adepta, Spotify a Volt. Čo, čo tie fyzické interakcie, nejaké takéto zážitky zo služeb? No, ja strašne rád tak, že, že, že cestujem. Čiže uh, ja rád vidím práve, že ako spoločnosti fungujú z pohľadu práve tej dopravy alebo z pohľadu toho ubytovania. Čiže tu s uh, tým, že prišlo nejaké Airbnb, ktoré vlastne celkom, že disruptuje ten, ten, ten vlastne hotelový segment, tak tu si to rád porovnávam, že kde som mal lepší zážitok, či u toho človeka, čo má tri byty niekde v Norsku alebo kde, alebo či je to ten reťazec, či si drží svoj štandard, či pracuje vlastne s tými zamestnancami a samozrejme jedlo, veľká vášeň, čiže všetko to okolo, tá komunikácia, či mi to predali, či sa tam teším, či to splnilo tie očakávania, či ten personál má vlastne nadchol, ako sa ku mne správali a tak. Takže. A posledná takáto otázka na odporúčanie, <laughs> ak by si niekomu mal odporučiť nejakému segmentu nejakej mm. možno aj konkrétnej organizácii alebo typu, typu firmy service design mm. k komu by to bolo? Fúha no že, že ja som na jednostavnom hovoril, že, že podľa mňa to nie je to asi všeliek pre každého ale pre tých kto má nastavenú tú komunikáciu vo firme dobre a chce sa posúvať ďalej tak nevidím tam asi, asi niekoho, s kým, by sa to, s kým by sa to nedalo robiť. Každý, kto prichádza do kontaktu so zákazníkmi a každý, kto má nejakú službu, ktorú vidí, že jeho konkurencia vie robiť lepšie, efektívnejšie, tam by som to buchol. <laughs> tak ak nás počúvate a ešte ste so servicianom nezačali tak určite odporúčame a budeme radi, ak, ak sa ozvete Ferovi z WebSupportu určite veľmi rád pozdielate z konkrétnej skúsenosti a Ferry, ja ti veľmi pekne ďakujem za, za super príjemnú diskusiu ja Ďakujem za pozvanie a Držím palce aj v tomto teda predvianočnom období aby, aby sa podarilo teda vypnúť keďže nahrávame to týždeň pred Vianocami mm-hmm. a, ale potom aj v rozvíjaní tých vašich WebSupport služieb aby, aby ste boli stále na vlne tej vašej vízie byť tu pre zákazníkov a pomáhať im 
uspieť v digitálnom svete. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne a verím, že sa vidíme niekedy na budúce. Díky moc. Čauko. <laughs> Pekný zvyšok dňa ešte. Milí poslucháči, ďakujeme, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu Service Design Castu, podcastu z dielne WebSupportu. Ak vás táto epizóda inšpirovala, budeme radi, ak ju zazdieľate vo svojej komunite. Ak nám chcete nechať spätnú väzbu, podeliť sa o váš pohľad alebo dať tip na hostia, napíšte nám do komentárov na našom LinkedIne. Moje meno je Adam Brodska a teším sa na vás na budúce.